0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2024, Yksi. annettu 3. tammikuuta 2024. Avainsanat, konkurssi, takaisin saanti konkurssipesään, määräpäivä. Tiivistelmä. Verohallinto oli hakenut Aoytä konkurssiin ja Aoy oli tämän jälkeen hakenut yrityksen saneerausmenettelyn aloittamista. AOY oli peruuttanut saneeraushakemuksensa ennen kuin saneerausmenettelyn aloittamisesta oli tehty päätös. Myös verohallinto oli peruuttanut konkurssihakemuksensa ja hakemusten käsittely oli jätetty sillensä. AOY oli asetettu tämän jälkeen konkurssiin toisen velkojan hakemuksesta, joka oli tehty kolmen kuukauden kuluessa saneeraushakemuksen jättämisestä sillensä. Korkeen oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että käsillä oli takaisin saannista konkurssipesään annetun lain toisen pykälän kolme momentissa tarkoitettu tilanne, jossa velallisen omaisuus on luovutettu konkurssiin hakemuksesta. Joka on tehty kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitettu menettely on muusta syystä kuin saneerausohjelman vahvistamisen vuoksi lakannut. Takaisin saannin määräpäivänä pidettiin siten yrityksen saneerauksesta annetun lain 35 pykälän toisen momentin nojalla verohallinnon konkurssihakemuksen vireille panopäivää. Äänestysratkaisu. Muutoksen haku korkeimmassa oikeudessa. Verohallinnolle myönnettiin valituslupa. Verohallinto vaati ennakkopäätös valituksessaan, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan ja kanne hylätään. Aoyn konkurssipesä vaati vastauksessaan, että valitus hylätään. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Perustelut. Asian tausta. Verohallinto on vaatinut Aoyn jäljempänä yhtiö asettamista konkurssiin 13. joulukuuta 2018 vireille tulleella hakemuksellaan. Yhtiö on 20. joulukuuta 2018 vireille panemallaan hakemuksella hakenut saneerausmenettelyn aloittamista, jolloin verohallinnon konkurssihakemusta ei ole ratkaistu. Yhtiö on 23. ja 26. elokuuta 2019 maksanut verohallinnolle verovelkaa yhteensä 117 451,09 euroa. Saneerausmenettelyä ei ole aloitettu ja yhtiön hakemus on 5. marraskuuta 2019 jätetty sillensä yhtiön peruutettua hakemuksensa. Verohallinto on peruuttanut konkurssihakemuksensa, minkä vuoksi konkurssihakemuksen käsittely on 21. marraskuuta 2019 jätetty sillensä. Yhtiö on asetettu konkurssiin 13. tammikuuta 2020 työeläkevakuutusyhtiön 26. marraskuuta 2019 vireille tulleesta hakemuksesta. Yhtiön konkurssipesä on vaatinut verohallinnolle 23. Ja 26. elokuuta 2019 suoritettujen maksujen peräyttämistä konkurssipesään takaisin saannista konkurssipesään annetun lain takaisin saantilaki. 10 pykälän nojalla. Vaatimus on perustunut siihen, että yhtiö oli maksanut velkaansa pesän varoihin nähden huomattavalla määrällä myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen takaisin saantilain kaksi pykälässä tarkoitettua määräpäivää. Takaisin saannin määräpäivänä oli pidettävä saneeraushakemuksen vireille tulopäivää 20. joulukuuta 2018 tai verohallinnon konkurssihakemuksen vireille tulopäivää 13. joulukuuta 2018. Verohallinto on vaatinut, että kanne hylätään, koska maksut eivät olleet tapahtuneet myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen määräpäivää. Verohallinnon mukaan takaisinsaannin määräpäivänä oli pidettävä vasta työeläkevakuutusyhtiön konkurssihakemuksen vireille tulopäivää 26. marraskuuta 2019. Käräjäoikeudessa on ollut riitaa siitä, mitä edellä mainituista päivistä on pidettävä takaisinsaannin määräpäivänä. Muut kuin takaisinsaantiajan laskemista koskevat takaisinsaantilain kymmenennen pykälän mukaiset takaisinsaannin edellytykset ovat olleet riidattomia. K-rajaoikeus on katsonut, että määräpäivänä oli pidettävä Verohallinnon konkurssihakemuksen vireille tulopäivää 13. joulukuuta 2018. K-rajaoikeus on hyväksynyt kanteen. Kysymyksen asettelu korkeimmassa oikeudessa. Korkeimmassa oikeudessa on ratkaistavana, onko yhtiön verohallinnolle 23 ja 26. elokuuta 2019 tekemät maksut tehty myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen määräpäivää ja ovatko ne siten takaisin saantilain 10. pykälän nojalla peräytettävissä. TEMän kysymyksen ratkaisu riippuu siitä, mitä päivää asiassa pidetään takaisin määräpäivänä. Teetä arvioitaessa olennaista on se, onko asiassa käsillä takaisin saantilain toisen pykälän kolme momentissa tarkoitettu tilanne, jossa velallisen omaisuus on luovutettu konkurssiin hakemuksesta, joka on tehty kolmen kuukauden kuluessa siitä. Kun yrityksen saneerauksesta annetussa laissa yrityssaneerauslaki, tarkoitettu menettely on muusta syystä kuin saneerausohjelman vahvistamisen vuoksi lakannut. Sovellettavat säännökset ja niiden tausta Takaisin saantilain kaksi pykälässä on säännökset määräpäivästä eli päivästä, josta velallisen omaisuutta koskevien oikeustoimien takaisinsaantiajat luetaan. Lain toisen pykälän ensimmäisen momentin mukaan määräpäivällä tarkoitetaan päivää, jona konkurssihakemus tehtiin tuomioistuimelle. Jos samanaikaisesti on ollut vireillä useita konkurssihakemuksia, määräpäivänä pidetään sitä päivää, jona ensiksi vireille pantu hakemus tehtiin. Pykälän kolmannen momentin mukaan, jos velallisen omaisuus luovutetaan konkurssiin hakemuksesta, joka on tehty yrityssaneerauslaissa tarkoitetun menettelyn vireillä ollessa tai kolmen kuukauden kuluessa siitä. Kun menettely on muusta syystä kuin saneerausohjelman vahvistamisen vuoksi lakannut, määräpäivänä pidetään lain kolmannen pykälän kaksi momentissa tarkoitettua päivää. Yrityssaneerauslain 35. pykälän toisen momentin mukaan määräpäivänä pidetään päivää, jona hakemus saneerausmenettelystä tehtiin tai, jos tuolloin oli vireillä hakemus velallisen asettamisesta konkurssiin, päivää, jona konkurssihakemus tehtiin. Jos vireillä oli useita saneerausmenettelyä tai konkurssia koskevia hakemuksia, määräpäivänä pidetään sitä päivää, jona ensiksi vireille pantu hakemus tehtiin. Takaisin saantilain toisen pykälän kolme momentti on lisätty lakiin yrityssaneerauslain säätämisen yhteydessä. Alkuperäisessä muodossaan laissa 52 993 osaa säännös koski vain tilanteita, joissa velallisen omaisuus luovutetaan konkurssiin hakemuksesta, joka oli tehty yrityssaneerauslaissa tarkoitetun menettelyn vireillä ollessa. Lain perusteluissa he 182 992 osaa VP-sivu 115 on todettu, että tällaisessa tilanteessa määräpäivällä tarkoitetaan saneerausmenettelyä koskevan lain 35. pykälän toisen momentin mukaista määräpäivää eli yleensä sitä päivää, jona hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta tehtiin. Takaisin saannin edellytyksiin ei näin ollen vaikuta se, että saneerausmenettely muuttuu konkurssiksi. Takaisin saantilain toisen pykälän kolme momenttia on muutettu lailla 797 998 osaa siten että määräpäivänä pidetään yrityssaneerauslain 35. pykälän toisen momentin mukaan määräytyvää päivää myös silloin, kun velallisen omaisuus luovutetaan konkurssiin hakemuksesta, joka on tehty kolmen kuukauden kuluessa siitä. Kun yrityssaneerauslaissa tarkoitettu menettely on muusta syystä kuin saneerausohjelman vahvistamisen vuoksi lakannut. Lainmuutokseen johtaneesta hallituksen esityksestä ilmenee, että lainmuutoksen taustalla on ollut selvitys, jonka mukaan saneerausmenettelyä varsin usein seurasi konkurssi siten. Että saneerausmenettely lakkasi velallisen konkurssiin asettamiseen tai konkurssiin asettaminen tapahtui hyvin pian saneerausmenettelyn lakkaamisen jälkeen he 68 998 osaa VP sivu 3.4. Esityksessä on lainmuutosta edeltäneestä oikeustilasta todettu, että jos saneerausmenettely lakkaa ja velallista haetaan vasta sen jälkeen konkurssiin, määräpäivänä pidetään konkurssihakemuksen tekopäivää. Teellöin voi käydä niin, että velkojat eivät voi enää vaatia takaisin saantia, mikä olisi ollut mahdollista, jos konkurssihakemus olisi tehty saneerausmenettelyn aikana. Siksi takaisinsaannin määräpäivää koskevaa säännöstä ehdotettiin tarkistettavaksi, jotta saneerausmenettelyn lakkaaminen ei katkaisisi velkojan mahdollisuutta takaisinsaantiin. Pian saneerausmenettelyn lakkaamisen jälkeen vireille tullut konkurssi oli perusteltua asettaa takaisinsaannin kannalta samaan asemaan kuin menettelyn aikana vireille tullut konkurssi. Takaisin saannin määräpäivänä pidettäisiin tällöinkin pääsäännön mukaan sitä päivää, jolloin saneeraushakemus tehtiin, he sivu viisi. S.N.stä koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa on edelleen todettu, että jos saneerausmenettely lakkaa ja konkurssi seuraa pian sen jälkeen on konkurssin yhteydessä tärkeää tutkia, onko jokin sellainen toimi, jonka peräyttämistä olisi voitu vaatia jo saneerauksessa. Peräytettävissä konkurssipesään, he sivu neljätoista. Takaisin saantilain toisen pykälän kolmannen momentin tulkinta. Takaisin saantilain toisen pykälän kolme momentissa käytettyä ilmaisua yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitetun menettelyn vireillä ollessa on mahdollista tulkita kahdella tavalla. Sen voi yhtäältä ymmärtää tarkoittavan yrityssaneerauslain mukaista menettelyä kokonaisuudessaan alkaen siitä päivästä, jona hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta on tullut vireille. Toisaalta sen voi ymmärtää tarkoittavan vain varsinaista saneerausmenettelyä, joka alkaa tuomioistuimen tehtyä päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta. Kuten edellä on todettu, takaisin saantilain toisen pykälän kolme momentti on alkuperäisessä muodossaan lisätty lakiin yrityssaneerauslain säätämisen yhteydessä. Siksi säännöstä tulkittaessa on perusteltua lähteä siitä, että säännöksessä käytetyillä ilmaisuilla on sama merkitys kuin yrityssaneerauslaissa. Yrityssaneerauslain kolmannen pykälän yksi momentissa olevien määritelmäsäännösten mukaan laissa tarkoitetaan hakemuksen vireille tulolla sitä päivää, jona hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta on tullut vireille ja menettelyn alkamisella sitä ajankohtaa, jona tuomioistuin on tehnyt päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta. Kun otetaan huomioon näissä määritelmäsäännöksissä käytetyt ilmaisut, takaisin saantilain toisen pykälän kolme momentissa käytetty ilmaisulaissa tarkoitetun menettelyn vireillä ollessa viittaa siihen, että säännöksessä on tarkoitettu koko menettelyä saneeraushakemuksen vireille tulosta alkaen. Jos olisi tarkoitettu vain varsinaista saneerausmenettelyä aloittamispäätöksestä alkaen, olisi säännöksessä oletettavasti käytetty esimerkiksi ilmaisua saneerausmenettelyn aikana. Takaisin saannin määräpäivää koskevan sääntelyn perusajatuksena on, että määräpäivänä pidetään sitä päivää, jolloin velallisen maksukyvyttömyys tai sen uhka on tullut ilmi ulkoisesti havaittavalla tavalla. Suomen maksukyvyttömyyslainsäädännössä takaisin saannin määräpäivä määräytyy lähtökohtaisesti asianomaisen maksukyvyttömyysmenettelyn vireille tulopäivän mukaan eikä sen mukaan, milloin tuomioistuin on päättänyt aloittaa maksukyvyttömyysmenettelyn. Eri asia on, että takaisinsaanti voidaan toteuttaa vasta maksukyvyttömyysmenettelyssä. Kuten edellä kohdassa yhdeksän selostetusta ilmenee, takaisinsaantilain toisen pykälän kolme momenttiin otetun säännöksen tarkoituksena on alun perin ollut varmistaa se. Että jos yrityssaneerauslain mukaisen menettelyn vireillä ollessa on haettu velallisen omaisuuden luovuttamista konkurssiin, takaisin saannin määräpäivä ei muutu sen takia, että saneerausmenettely muuttuu konkurssiksi. Vaan määräpäivänä tällöinkin pidetään ensiksi vireille pannun maksukyvyttömyysmenettelyn vireille tulopäivää. S.N.S. on siten tältä osin ilmentänyt samaa periaatetta kuin jo aikaisemmin voimassa ollut takaisin saantilain toisen pykälän ensimmäisen momentin jälkimmäinen virke, jonka mukaan silloin kun samanaikaisesti on ollut vireillä useita konkurssihakemuksia. Määräpäivänä pidetään sitä päivää, jona ensiksi vireille pantu hakemus tehtiin. Edellä kohdissa 14 ja 15 selostettu viittaa siihen, että takaisin saantilain toisen pykälän kolme momenttia säädettäessä on tarkoitettu määräpäivän määräytymisen kannalta rinnastaa tilanne, jossa samanaikaisesti on ollut vireillä konkurssihakemus ja saneeraushakemus, tilanteeseen jossa on ollut samanaikaisesti vireillä useita konkurssihakemuksia. D. Mäkin tukee käsitystä siitä, että säännöksessä tarkoitetaan yrityssaneerauslain mukaisella menettelyllä menettelyä kokonaisuudessaan saneeraushakemuksen vireille tulosta alkaen. Kun takaisin saantilain toisen pykälän kolme momenttia on kohdassa kymmenen selostetulla tavalla muutettu on lainmuutoksen tarkoituksena kohdassa 11 selostettujen esityölausumien mukaisesti ollut parantaa takaisinsaantia vaativien asemaa suhteessa takaisinsaantiasian vastaajiin niissä tilanteissa, joissa saneerausmenettely on epäonnistunut ja velallisen omaisuus on pian menettelyn päättymisen jälkeen asetettu konkurssiin. Vaikka tämän lainmuutoksen taustalla näyttäisivätkin olleen vain ne tilanteet, joissa saneerausmenettely on aloitettu, Tästä lainmuutoksesta ei voida katsoa seuranneen. Että säännöksessä alun perin käytettyä käsitettä yrityssaneerauslaissa tarkoitettu menettely olisi perusteltua tulkita toisin kuin ennen lainmuutosta niin, että se koskisi vain varsinaista saneerausmenettelyä. Edellä esitetyn perusteella korkein oikeus katsoo, että takaisin saantilain toisen pykälän kolme momenttia on perusteltua tulkita siten. Että siinä tarkoitetaan yrityssaneerauslaissa tarkoitetulla menettelyllä kyseisen lain mukaista menettelyä kokonaisuudessaan alkaen siitä päivästä, jona hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta on tullut vireille. Johtopäätökset tässä asiassa. AOYn omaisuus on luovutettu konkurssiin hakemuksesta, joka on tehty 26. marraskuuta 2019 eli kolmen kuukauden kuluessa siitä. Kun yrityssaneerauslaissa tarkoitettu menettely on 5. marraskuuta 2019 lakannut saneeraushakemuksen jäätyä sillensä. Sen vuoksi ja kun 20. joulukuuta 2018 vireille pannun saneeraushakemuksen kanssa samaan aikaan on ollut vireillä Verohallinnon 13. joulukuuta 2018 vireille panema konkurssihakemus. Takaisin saannin määräpäivänä on yrityssaneerauslain 35. pykälän toisen momentin nojalla pidettävä verohallinnon konkurssihakemuksen vireille panopäivää. N ollen yhtiön verohallinnolle 23. Ja 26. elokuuta 2019 tekemät maksut on tehty myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen määräpäivää ja ne ovat takaisin 10. pykälän nojalla peräytettävissä. Tuomiolauselma. Käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Jukka Sippo, Mika Huovila, Tuomo Antila, Timo Ojala eri mieltä ja Alise Guimaraes-Purokoski eri mieltä. Esittelijä Juha Pihlamaa mietintö. Eri mieltä olleiden jäsenten lausuntoja ei ole sisällytetty tähän audiosyötteeseen. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2024 1.